0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j、er、o 今天又是我们来宾回娘家企划的第二集，同时也是庆祝我们节目满三周年的特别企划的第二集。今天呢，有三位来宾会回到我们节目上跟我们分享啊。第一位呢，是曾经在我们节目上分享过他在沙特阿拉伯还有伊朗这两个国家骑自行车横跨这两个国家的经验的来宾 Yoga。啊、Yoga 他现在到了另外一个新的国家去。生活了，而且还是继续骑着自行车到处探索。那、啊、他究竟去了什么样子的地方？然后又怎么样子和不同的人相遇呢？在节目上他会跟我们来简单的分享。那接下来另外一位来宾呢，是跟我们在节目上分享过坦尚尼亚的伊万。伊望他在坦尚尼亚又多住了一年的时间，哎，他经历到说，哇，原来跟当地的政府打交道要这样子做，有一个很神奇的通关密码啊！等一下呢，就听他来跟我们分享这个神奇的通关密码到底是什么，以及呢，伊望上次有一些没有跟我们分享到，但是他后来觉得特别推荐的旅游地点啊，今天呢，他会在节目上跟我们分享。而最后一位来宾呢，是在节目上分享过挪威冷岸群岛、法罗群岛，还有罗弗敦群岛，住在挪威的乡。香香，我觉得他这个人很有趣，他有很多很多斜杠的身份。他在上过我们节目之后呢，哎，他通过这些斜杠的身份，很意外的哦，牵起了挪威还有台湾之间很多很多的连接。那他做的其中有一些很神奇的这种斜杠的 project 啦、啊，是有趣到连让我自己都会想要去参与的。那至于是什么样子的 project 呢？在节目的最后呢，大家就可以听到香香的分享。所以呢，现在我们就不废话了，马上进入三位来宾回到我们节目上的访谈。好，我们旅行热潮店来宾回娘家的企划呢？那接下来要跟各位分享的这一段呢，是我和一位单车背包客 Yoga。我邀请他回到我们节目上来跟我们聊天。那关于 Yoga 的分享，我想听节目比较久的听众应该也多少都有一点印象。他在 EP 十四还有十五分享他单车横跨沙烏地、阿拉伯、阿拉伯半岛的经验。那后来呢，过了快要一百集之后，他又在 EP 一百零四和一百零五再回来讲啊、呃，同样是他单车旅行，但是是在伊朗那一边的经验。那今天呢，我们就很荣幸的邀请他再次到节目上来，跟我们分享他最近去了什么地方，又做了什么样子的事情。所以呢，现在先让我们欢迎 Yoga 出场，欢迎 Yoga 回到旅行的草店。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好
0: 。对，欢迎 Yoga 回到我们节目上。哎、欸，能不能跟我们分享一下你现在人在什么地方？
1: <笑>我现在在德国当博士生。然后做生物的研究工作，所以我拿的是工作合约，所以是工作签，就是可以累积未来申请居留或签证的年限。目的主要是以后也比较容易在欧洲找到 industry 的工作
2: 哦， oh. 也算
1: 是误打误撞又走上学术的路。但主要原因也是因为我觉得这样可以比较方便，就是之后可以在不同地方工
0: 作。嗯嗯。嗯嗯嗯对吧？而且你选对地方呢？因为欧洲实在是真的是有很多地方可以探索，文化还有地景的多元性都相当的高
1: 。哎呀，德国也偏在欧洲的中心啊，所以去哪里都还算蛮……哎
0: 、欸，真的呢，哇！就在欧洲的中心，我想应该有听众现在听到 Yoga 现在,在做的事情已经有点羡慕了哈。不过读一个博士生应该还是有点挑战的，所以对这有点
1: 算是我的 compromise 吧，<笑>就是为了之后如果旅行比较方便一点，然后工作比较方便一点。可能就是要先经过博士这个阶段，那我不是为了读博士而读博
2: 士
0: ，<笑>用这样子的一个管道，或者说用这样子的一个机会，那也让自己有机会到不同的国家去工作、生活、探索，我想也是一个很很棒的一个人生选择那我就还蛮好奇的是说，因为你当初在我们节目上分享的是你自己骑自行车的经验嘛，那你的经验其实让很多人都很呃，很多听众都觉得说哇。非常的厉害，包括有听众是本人自己也有骑过这种自行车长途旅行的，连他们都觉得哇 ，Yoga 这个人不得了。那我就还蛮好奇的是說，说你到欧洲之后，哎、欸，你有这样子继续骑自行车，然后继续探索四周吗？有没有什么比较深刻的经验？
1: 我其实有把我的公路车从台湾起带到德国，
0: 哦，不过我可
1: 能因为在上一趟欧亚的那个旅行，<笑>我已经在欧洲三个月把阿尔卑山骑了一圈，所以我到德国其实有一点失望，因为德国是偏比较平的地方，所以不算是我的菜。Oh. 哦、对，但我刚来的时候也是很 active 的加入车队活动，然后也是探索骑了附近的地方，然后不过就是就像我讲，就是太地形太平，然后景色很单一，所以我后来就没有那么有动力。哦、对，因为其实这边附近我住的地方都是葡萄园
2: 哦，骑一骑
1: 就觉得长得都差不多。然后我还是比较喜欢比较高的山的那种，我喜欢骑上、哦、我的德文其实也很菜，所以也蛮难融入车队的。所以就是最后就是 physically 我在德国没有很享受骑车，然后 mentally 我也没有觉得我得到骑车。的这个 social support， 所以我后来就没有像台湾那么长期骑车。但我就是后来觉得，呃，如果我想要我比较喜欢的地方骑车的话，我就会搭车去奥地利或瑞士爬山或骑车。哦
0: 对，了解。那在欧洲，应该你要把你自己的公路车带过去，比如说带火车啊，或者是坐巴士带着过去，应该还算蛮方便的哦。还
1: 蛮方便。然后我觉得这里一些健行啊，或是你要去山区，非常宽，让它公共交通很方便，然后路线开发也
0: 、就是嗯，嗯
2: 嗯嗯，
1: 就是像我如果一个人冲去爬山，我也都觉得还蛮安心因为你其实，在山上离山区的小镇，常常都是一天都可以走的。然后旺季的话会有山屋，哦、所以你的补给机动是非常高。
2: <笑>了解，所以你
1: 短天数或长天数，你都非常好安排。但我应该最期待的会是我，我今年会想要去挪威骑。挪威啊
0: ，哇！<笑>对
2: 我
1: 都挑先去山区骑车，对对平路比较没有那么有兴趣
0: 。了解了解，不过我还蛮好奇的是说，因为像欧洲呃很多活动的季节性会比较强一点，所以比如说像山区骑车啊，或者是有一些特定的户外活动，是不是都需要比较集中安排在比如说呃从春天的后半到秋天这段时间，可能再冷一点的月份就比较难进行这些活动。
1: 对，因为之后反正我就是夏天在这边骑车爬山，到冬天我我新学了滑雪，所以其实一年四季都有运动可以做。啊。<哇 S
0: 1> 对，是爬山也可以，骑车也可以，滑雪也可以，嗯，各个时候都可以被户外生活给填满。
1: 对，但就像你说的，就是它的季节还是有点局限性啊。上个礼拜去爬山，然后大概两千四就有积雪，然后我爬过一个大概两千六的山哦。其实北面跟南面会差很多，然后南面的话可雪已经融差不多，北面还是积蛮多的雪。所以我在北面的时候，<笑>我下去的时候就直接滑下去
2: ， oh, 就是直接屁股直接滑下去，越越比
1: 走路快。<Okay. S 2> 然后但。就也蛮有趣的，就是大家都滑在四百公尺，<笑>然后滑到后来没有积雪的地方开始
0: 这滑四百公尺，哎，这样,、欸欸、这样嗯也省了好一段路。
1: 对，所以我觉得这边就是爬山跟骑车体验很不同嘛，是也没有好坏，就是还在适应我，嗯哼
0: 哼哼，就是
1: 在欧洲这边的 life feeling 跟一些 lifestyle 这样
0: 。是，听起来是不同的环境，不过应该都是一样，有很多地方可以去探索的。哎、欸，方便问一下你在挪威？预定要骑大概怎么样子的路线吗？纯粹好奇
1: 。以我啦，以我以以旅行的这种速度，我会觉得三礼拜其实没有很长，所以我就不会想要一次，<笑>比如说把挪威骑完，就是每天那边赶时所以我只会留在挪威的西南部那边的山区，然后就在山区一直绕，然后顺便爬山，然后最后可能回到 Bergen， 然后再搭上去
0: 。哇，应该可以看到不少精彩的冰河地形哦。对对对，好，非常期待你骑完之后再来跟我们分享你的心得。嗯、
1: 我,我也很期待
0: 。好，那接下来我还想要请问你的是说，哎、欸，因为我们刚刚讲的是你在欧洲的生活嘛，可是我们如果往前推一点的话，其实当初你最早来上旅行热潮店的时候啊、呃，是你来分享在沙特阿拉伯还有伊朗这样子骑车旅行的经验，而且我还记得你第一次来录音的时候，就是那个时候你人其实还在沙特阿拉伯。你是因为疫情的关系被困在沙地阿拉伯靠红海边的一个小镇上面，哎，那现在回头看这个，哎、欸，好像觉得有可能就不管是时间还是空间上来看，都有那么一点距离了。不过我还还蛮好奇的是说，那现在过了这一段时间，你现在回头看。当初的这一段哇，横跨欧亚，而且穿越好几个伊斯兰国家这样子的旅行，你觉得这一趟旅程怎么样子影响了现在的你？
1: 我觉得在体感上还是觉得我跟我当年二十五岁出发的自己一样很有活力，然后对世界很好奇，
0: yeah,
2: yeah, 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 yeah. 然后还是很喜
1: 欢骑车跟爬山，<笑>然后这也是我算是我支撑我现在做研究工作的动力，<笑>因为就是外部的东西来就是支撑我自己，然后。呃，在异地居住跟在异地旅行其实还是差蛮多的，因为你旅行的 feeling 跟居住还是有蛮多不同的挑战。但旅程算是可以提醒我自己，算是我是足够的幸运，而且我在世界上其实还有很多可能性跟生活的方式，所以就不会太患得患失。嗯、然后虽然我没有那么喜欢德国，<笑>但这些旅行可能遇到的鸟事或奇葩事也够多了，所以我也觉得我比较快可以转念，或是比较不会钻牛角尖，哦、然后也比较懂得。就是可能捍卫自己的权利，因为你遇到很多事情以后，就知道怎么样比较可以解决问题
0: 。哦，了解。所以，我们可以说，在旅行路上不断的在挑战我们的极限。那挑战到了最后，好像我们对环境的适应力就越来越强，以至于说现在到了海外作为移民这样子生活，哎，好像也没有什么吓得到你了。毕竟是欧洲嘛，要怎么挑战你的极限？可能比起欧洲以外的国家的话，可能还是小 case 啦。
1: <笑>但我刚开始居住在德国，还是呃，有时候不太适应，然后有时候。也是会有点沮丧，但我觉得是可以比较转念比较快啊。嗯
0: ，了解了解。哎、欸，我我纯纯粹只是好奇，你后来到德国的时候，有机会在德国或者是欧洲接触到来自于你去的这些国家，比如说伊朗啊、沙特阿拉伯，或者是其他你骑自行车有经过的国家来的人吗？
1: 还、哦、其实我我们在欧亚的旅行的时候，就是在我那趟旅行的时候来欧洲就已经遇到就是杜拜的人啊，还有一些、哦、因为奥地利有一个。一个地方叫费兰费， ay, 就是阿拉伯人超爱去的地方，所以我们就不去那里。然后我们就真的遇到阿拉伯人，然后他们应该是住在欧洲的或住在德国的杜拜人之类。然后我们就跟他们攀谈，然后呢，他们也是一样跟阿拉伯人一样好客，就请我们吃饭。然后我们还去伊朗餐厅吃饭<哇 S 2> ，伊朗餐厅吃饭，伊朗餐厅的老板他们也是非常好客，因为后来我们问他说哪里可以露营什么，他就说哦没关系，你就住我们餐厅后面的一个院子这样子。欸欸哇！所以其实我们在欧洲遇到这些阿拉伯人，他们还是就是在。他们自己国家一样的好客
0: 是，即使在欧洲这样子的民族性，还有这样子的好客之心，还是完全没有改变
1: 。所以，旅行是有一直有延续的感觉
0: 。是是是，有一些人会说，所谓旅人一转身就是一辈子，好像说你路上碰到的人，接下来都不会再遇到了。但是这件事情现在在这个高度全球化的时代，好像越来越不适用了。因为真的有可能，过去旅行是、呃、路上碰到的人，未来还有机会在世界别的角落相遇。
1: 啊、哦，我之前的车友也是欧洲人的，然后我们还是继续有联络
0: 。哇超棒的，好吧？可见你当时应该也是个非常不错的队友，所以这样子的队友之情可以继续延续。哇，今天真的很高兴 ，Yoga 回到我们节目上。我觉得其实我很享受这种说过了一段时间再回去跟上过我们节目的来宾聊一聊。那除了去回顾我们之前分享过的地方之外，我觉得也去了解说，哎、欸，过去他的这段人生经验如何和现在他重叠在一起。那我们看到说，哎、欸、，Yoga 现在人虽然在欧洲生活读书，但是另外一方面呢，过或许他在旅行路上碰到的这些人，现在也在欧洲再一次的和他相会。那随着我们人生经验越来越多，好像这样子在这种经历就一层一层的叠上去，变得越来越丰富。那也让我觉得非常有趣。那就祝福 Yoga 在欧洲的生活一切都平安顺利，然后祝你可以继续探索更多的地方，还有去挪威的旅程一路平安。那就再次谢谢你喽。
1: 好，谢谢。
0: 我们就要来欢迎我们人在坦桑尼亚的来宾，也就是之前曾经上过我们节目 EP 1 1 3集的来宾，遗忘欢迎遗忘，耶，欢迎你回来。Hello，
3: 大家好，我是遗忘
0: 。在坦桑尼亚都还好吗？
3: 都还好，是在坦桑尼亚的生活非常的简单，基本上不会有什么大的变化
0: 。哦，就像我们上次讲的，继续在三兰港过着稳定、舒服。偶尔可以去看着大海做瑜伽的生活吗？啊
3: ，对对对，没错，大海做瑜伽，但我已经很久没有去看大海做瑜伽了
0: 。<笑>哦，还是认真过着这个柴米油盐酱醋茶的生活这样子
3: 。对对，因为在三兰港其实不像，例如说在台湾啊，我们可能三步五时会有一个新的展览可以看啊，或者是说，哎、哦欸，餐厅啊、咖啡厅太换的速度很快，我们随时都有就是新的点可以去探访之类。没有，这边就是一個非常一成不变的生活
0: 。<笑>了解了，所以去旅游和那个在那边生活还是很不一样的啦。<笑>是的，那蛮好奇的。说从我们上市录音，我们大概是一年前左右录音嘛。那从<對>那时候到现在，坦桑尼亚有没有什么比较明显的变化
3: ？其实有蛮大的变化，因为从去年到现在录音中间这一年，其实发生了蛮大的变化。主要原因就是因为中国解封了，哦、可能算是一个指标吧。就是中国解封了，就等于全世界都解封
0: 了。<笑>欸、有道理哎、欸，是。对
3: ，所以。嗯呃，除了游客变多之外，来这边工作的外国人也变多了
0: 、oh. 所以
3: 同时也会衍生出很多有好的地方，有不好的地方。Uh huh. 好的地方就是餐厅，新的餐厅变多了， uh huh. 然后咖啡厅也慢慢出现，就是新的有特色的，而且不错的咖
1: 啡厅。Oh.
2: 但
3: 是缺点的话，就是因为太多外国人来了，而且他们因为我们外国人都是住在同一个区域。我们真的房价变得超级超级贵，已经变得两倍贵、三倍贵了
0: ！哇。所以可能就是因为说，这个外国到坦尚尼亚居住工作的人口快速的增加，但是其实房源也没有增加，所以那个市场就会炒得很高这样子
3: 。对，没错
0: 。不过我还蛮好奇，你说中国解封的关系，嗯、那像样坦尚尼亚就整个解封的过程
3: ，就是因为之前我们大家疫情刚开始的时候，大家不是都抢着打疫苗什么的吗
0: ？哎、欸，对
2: 。但
3: 是在坦尚尼亚这边几乎没有人打疫苗。哦、我之前去医院打疫苗的时候，全部都是外国人。欸、然后。我就问了帮我打针的护士，他也说，就是当地人几乎都不怎么打。后来我一问之下才发现，就是他们现在还是比较崇尚那种。天然的医疗嘛，就是他们会会请那个巫师， <Okay. S 2> 然后来念咒语，帮你加持、祝福你，就让你的病魔赶快退散那种。<Okay. S 2> 所以他们并不会真的去医院治疗，除非真的很严重了之类才会这样子。Oh. 而且他们也会觉得你打疫苗，把东西打到身体里面，他也不知道到底是什么东西，所以他宁愿选择不打。哦， oh, 真的哦。他觉得接受巫术治疗，他会觉得比较安心。
0: 哎、欸，所以其实一直到现在，坦桑尼亚的这个疫苗接种率其实也。也不算很高。
3: 对，我记得我之前看去年年初吧，我在看一份资料的时候，那时候就截至那时候为止。全坦桑尼亚就是本地人不含外国人，他们接种疫苗的接种率好像才 30% 还40左右吧，就是少于一半
0: 的。哦、欸。Oh, 但是无论如何，还是跟其他国家一样，迈向后疫情时代，然后呃继续过着开心的生活
3: 。对，如果说是迈向后疫情时代，现在明显可以看见的就是在路上外国人变多了，然后基本上都是旅客， oh. 就可以很明显感受到，哎、欸，越来越多人来坦桑尼亚玩了。而且在就是我们三蓝港的那个国际机场啊，现在入境大厅多配。漂亮啊！我之前来的时候
2: ，啊、对我之前
3: 来的时候还是一个很 local 的小机场，<笑>现在已经变得是一个非常现代化的航厦了。然后，而且在拿行李的那个地方，就等行李的地方，还画了一个超大的壁画，就是坦桑尼亚很有名的那个听嘎听嘎那个艺术。对，就整个出境大厅全部都画满艺术品，我就觉得天坦桑尼亚真的很认真在推动
0: 观光，<笑>就真的准备好要迎接观光大军的来临
3: 了。对，对<笑>我也蛮开心看到坦桑尼亚有这样的变化。<笑>
0: 那我还蛮好奇，说像这段时间里面，因为你在坦桑尼亚这样子又多住了一年的时间，你觉得你对这个国家有什么新的认识、新的体验？我
1: 可以老实说吗？
0: 请，就是要听实话。嘿，我们就是来听实话的
3: 。坦桑尼亚真的是一个步调太慢太慢的国家，就是小到你一般就是你的你的邻居、你的那个大楼管理员，然后大到政府官员办文件什么，全部都慢到一个极致。天啊，<笑><笑>在这边住久了，会觉得自己的精神被消耗得非常严重。啊
0: 哦，真的吗？不是被他们童化，跟他们一样那个慢步调，而是觉得精神被消耗。呵呵可
3: 能跟我原本的生活习惯也有关系吧。就是我觉得我自己比较适合快步调，现代化的社会。我，但我不会说这样的文化是不好，因为我觉得这也其实是一个很棒的一种文化，一种很棒的生活方式。我有朋友在这边，就是已经完全融入当地，嗯嗯嗯他完全就是 polo polo。什么都做得很
2: 慢
3: ，<笑>然后迟到、欸、迟到半小时，他也说：“哎、欸，你怎么这么早来啊？”但我没有很早来，<笑>我是准时到、欸。
0: 哎哎、欸，他真的真的是朋友已经被同化了
3: 。<笑>对他已经被同化。我目前感受最深的就是这件事情吧，就是我觉得所有事情步调都太慢了。
0: 偶尔就是跟这种慢步调的，或者是呃习惯比较不一样的这种政府单位打交道啊，或者是这种跟当地官员来往的<笑>这种过程中，有没有什么一些什么你碰到的故事
3: ？应该也不止坦桑尼亚这个国家是这样啊，但是我也听说欧洲的办事效率不怎么样啊
2: 哈啊哈， uh huh, uh
3: huh. 然后我就想说啊，欧洲人住在欧洲的人真是可怜。然后我就我就又想想，我们非洲这边呢，虽然办事效率不怎么样，但是你只要给钱就可以快。就是你只要给小费就快得了
0: 哇！ Wow, 所以我还蛮好奇的，就是这种给小费是怎么样？嗯、就是说，哎、欸，你在那边排队吃吃等，但是不想等，嗯、然后就去塞钱嘛。还是就是他到底是怎么运作的
3: ？<笑>例如，例如说，我之前去办，我去办驾照的时候，我前面应该排了二三十个人吧，啊、<哈>反正我就看了大厅已经整个都坐满，就是都是当地人，啊、<哈>他们就是在等，但我不确定他们在等什么。啊、<哈>然后后来我就跟我一起去的，就是负责。带我去办驾照人，我就跟他说：“人太多嘞、欸，我没有没有什么办法？”啊、他说：“有有有有办法。”然后他就去找了一个，就是<笑>在门口有点类似发号码牌的人，就塞了就是一万现金，大概是台币一百二左右给他。然后下一个马上就轮到我办了。哦<笑>
0: OK， 然后这个在当地算是常态吗？非常常，好人会干这些事情，常常很常这样做
3: 。非常对，非常常，外外国人会这样，然后本地人也会这样
0: 。OK， 然后塞了钱之后，不只会比较快，就是呃，他们会对你比较客气嘛
3: ？<笑>也不会比较客气，但是就会先让你办理这样子，你就不用那边迟迟的等。Oh, wow. 还有还有一件事情，就是因为我之前要去桑吉巴岛要坐船
2: ，啊、<哈>那时候也是一
3: 群人围在那边，围<是>在售票口要买票买不到，因为卖票的人就说已经没有位置了，怎么样？然后我们就觉得、啊、<哈>我们就已经来这边了，因为下一班船要两个小时之后，哦，我们就觉得不行。然后有一个有一个本地人，当地人他就走过来，他说：“你们需要协助吗？要买票吗？”然后我们就说我们要买票，可是他们都说没票。然后他就说：“过来，我有办法。”然后他他们就带我。<笑>带带我们去一个小房间，然后真的就帮我们弄到票了，<笑>就真的有票。Okay. Okay. 然后他事后就是也很主动跟我们索取小费、
2: oh. 然
3: 后我们当然也是觉得理所当然，本来就有打算要给。然后只是就是因为这件事情又更加确定啊，果然在这边小费是非常行得通的一个办法。这样
0: 。哇哦。用钱换到比较快的速度
3: 。对，但后来我发现，这其实也不是坦桑尼亚专有的文化。我听我先生讲， <Okay. S 2> 因为他常常去周边的其他国家出差，例如说赞比亚、啊、莫山比克啊、肯尼亚什么的，嗯、这方法也都行得通。可能在、哦、东非、东南非都行得通吧， uh huh. 我想
0: 。哦哇，所以在当地可能也许就是他们的常态这样子。对,<笑>对
3: ，所以就是钱就是力量。
0: <笑>哇，钱就是力量，有钱好办事。是的呢。<笑>那我们上次其实有聊一些旅行的部分嘛，<对>除了讲桑吉巴岛，讲一些国家公园之外。啊，像<对> Safari Tour 这一些地方，<对>那有没有什么哪些地方是我们你新发现，或者是上次我们没有聊到的，是你想要跟听众们加码推荐的
3: ？我最近发现了很多新的景点，然后那些景点真的都不是观光客会去的。哎、哦，诶那些地方观光客不去的原因，可能是因为交通不便，就是去那边的人大部分是可能就是原本就住在三兰港的人
2: 。然后
3: 假日的时候会开一两个小时，然后去一个人人烟稀少的海边度假这样子
2: 。Uh huh. uh huh. 像
3: 之前我们刚来的时候，我们很喜欢往桑吉巴跑，我们就觉得那边的还很漂亮啊，然后很有度假风格，很有度假气氛什么的。Uh huh. 但后来我们发现，去过在三蓝港的海边之后，我们觉得桑吉巴岛太商业化，<笑>而且你只要。坐在那边晒太阳，大概每隔十分钟就会有人来问你，哎、欸，你要不要搭船啊？然后你明天有什么计划啊？<笑>要不要跟我一起去参加我们的旅行什么的？天
0: 哪、啊，哇，这个真的太观光化了一点。
3: <笑>可是如果在三仁港就附近那种没有人的海边的话，真的完全就是 relax， 就是享受生活。OK。可是我觉得那些海边还是要有交通工具
0: 去会比较
3: 方便。Uh huh. 如果说真的大家有兴趣想要去那些地方玩的话， <Okay. S 1> 其实是可以包车之类的。
0: 哦，算是比较没相对没有那么热门，然后比较像秘境这样子的
3: 。对对对，秘境没错，就是秘境
0: 。啊，可是我们在节目上讲的，这样还是秘境嘛
3: ？对，因为那边那个抵达的方式不易，我所以我相信它应该短期内还可以是秘境、啊，还
0: 可以是秘境这样子。对，了解了解。那除了这些之外，还有没有什么特别想要推荐
3: ？还有一个我上次没有讲到，就是恩哥罗恩哥罗火山口。这个火山口呢，大部分其实大部分如果有参加内游的话，都是会跟内游。有排在一起，那我想要特别推荐的原因是，假如说。呃，你的预算不够，你的时间不够，没有办法去大草原晃那么多天什么？因为其实去大草原成本蛮高的，你只要进去的话，一天基本就是一两百块美金起跳。嗯<哼>，可是如果说你真的金钱跟时间的预算没有这么高的话，我会推荐可以去恩格罗火山口就好。呃，那边是一个联合，等下那个全没有忘记的联，来我
0: 来念，联合国教科文组织的世界遗产 UNESCO， 是的，
3: 没错，马赛族就是。<笑>从那边来的哦。假如说你住在一间景观不错的饭店的话，你就可以直接在房间里面看到整个火山口，<诶>你就觉得天哪，大自然真的太神奇。就是我那时候住的饭店，是你从房间也可以看到，然后你在吃饭的地方也可以看到。所以我们那时候就是边吃早餐，然后边看着就是火山口的景色，哦、就觉得人生真的是太美好了。
0: 对啊，而且我稍微看了一下这个地方，它等于是它既是世界文化遗产，然后又是自然遗产，<对>就是两者都是在全世界有非常高重要性的一个保护区。没
3: 错，而且去恩格罗火山口的话，保证一定可以看到动物，原因是因为,因为它就是一个被围起的火山口嘛， uh huh. 动物就是住在那火山口里面，欸、它也离不开，跑不掉。<笑>嗯，所以你就是随时都可以看到动物。<哇>然后如果是我个人推荐的话，我会推荐一月的时候去，因为一月是动物生小宝宝的时候。Oh, 我那时候去的时候，<哇>我那时候去的时候就看到那个大象妈妈后面跟着那个大象宝宝，好可爱。
0: 对，<笑>可以想象
3: 。嗯，然后我就觉得，哦天哪、啊！如果我真的、真的，如果再给我一次选择的话，我就只要去恩哥罗火山口就好了。因为其实去那个大草原，大草原虽然说也很值得一看， uh huh. 但是因为就是一个一望无尽的草原，如果说你一两前一两天可能还会很兴奋，但是你看到第三天、第四天，你就觉
0: 得哎
3: 呀，今天又要开到哪里去啦、啊？已
0: 经疲乏了，已经对的那种无感了，这样。对
3: ,<笑>对，可是恩格罗火山口，我就觉得真的是一个。还不错，蛮值得一去的地方
2: 。嗯哼
0: 哼、嗯、哼，对啊，而且就像你刚刚讲的，就是既有呃马赛人的文化，然后又有野生动物，又有火山口本身，等于是自然方面哈，不只有动物，也有地形景观，然后还有人文特色。我们可以说，它把坦桑你俩的精华给集大成了嘛？没错<錯><笑>没
3: 错，这个叫什么呢？一箭双雕，
0: <笑>一石二鸟。哎<笑>、欸
3: ，对我很推，我很推荐这个地方。
0: 好、哦，那今天就真的很开心，以棒到我们节目上来。如果在呃网络上想要找到你分享的这些关于坦尚尼亚的资讯的话，要去哪里找？
3: 欢迎到 Instagram 上面搜寻，一不小心就搬到非洲，或者是你直接打坦尚尼亚。我就是第一个跑出来的搜寻结果哇！欢迎大家来找我
2: ，耶！
0: 這個、<笑> yeah, 太好了，那就很开心，今天乙邦可以到我们节目上来，那就再次祝福你在坦桑尼亚或者是在非洲这片土地上生活走跳，一切都平安，一切都开心喽！好的，谢谢主厨，拜拜，拜
2: 拜。Bye bye
0: 接下来要跟各位分享的这个部分呢，我们邀请到的来宾是 EP 3 3三还有 EP 3 4出现过的香香。香香之前在节目上跟我们分享了冷暗群岛、法罗群岛还有挪威。今天很荣幸的香香在过了两年多之后，哎、欸，我们还有联络哦。然后就想说，嗯，找她来节目上聊一聊。所以先欢迎香香出场，欢迎香香。Hello，
4: 嗨， Hi, 大家好，我是香香。
0: 耶， yeah, 欢迎你回来。我刚刚本来想说，在开场的时候要说，哇，现在挪威应该白天越来越长了，而且仲夏节也快要到了，本来应该要讲这个的，但是我还发现不对，香香人现在在台湾，最近是回台湾在忙一些策展，还有其他各种工作，这样子是吗？
4: 对对。对就莫名其妙的揽了
0: 很多工作在自己身上，哇！但是你也是现在是身负着在挪威还有台湾之间做这个牵线的重责大任，是不是？对你可能不能自己这样讲，但是我可以这样讲你。<笑><笑>好,好好好，非常好，非常好。<對>所以看来这个香香也是越来越多的这些 project， 越来越多的这些斜杠正在进行中啊。等一下我们来好好聊这个。那先想要问香香的是，哎，从我们上次录音到现在，其实也两年半多了。哎，你觉得这一段时间来我们上次介绍的地方？不管是挪威或者是法罗群岛、冷岸群岛这些地方，在这段时间有没有一些变化，可以跟我们分享
4: ？这两年呢，呃，我自己还有再回去冷岸群岛这些地方，就是旅游这件事情，呃，去年开始人数越来越多，这样哦，真的、啊、哇，对。那其他的我觉得没有什么，还是一样很漂亮啊，
0: 在那些地方。对 ，OK。但是那些地方其实整个资源都不是那么多嘛。然后我们上次也提过说，其实去这些地方玩其实都还蛮贵的，特别是冷暗群岛是特别的贵。那这样很多游客去的话，会不会整个价格又变得更高，或者是哎资源不太够？
4: 对旅游这件事很有趣，就是他们的旅馆业者好像有平均涨大概三成吧。哇、uh ！ Huh. 就是对，在
0: 挪
2: 威
4: 啦，在挪威至少， uh huh. 然后呃，有非常多的新兴的旅行社突然突然跑出来这样子，然后新的旅游方式这样子， uh huh. 然后又跟世界经济波动也有关系啊。最近的挪威克朗非常低，<笑>因为我记得我九年前到挪威的时候是一比五，就比台币的话。就是五块台币可以换一块克朗， uh huh. 现在是一比二点八，哎
0: ，哇，这差的有点多耶。
2: <笑><笑>
4: 对，然后我记得有一天我在那个。挪威的旅游局的网站上面写说，现在就是来挪威最便宜的时候。然后我想哇，<笑>这个旅游局牺牲太大了吧？就是、要
0: 这样子。是，所以现在可以说是对其他国家的女人来讲，可能是个哎，赶、欸、快去挪威玩一个很好的时机。
4: 对，因为克朗现在就是比比较好换啊，<哇>台币比较，你不能说台币比较强，但可以换到比较多吧，两倍。
0: 哦。了解了解哇，不过话说回来，其实因为像这些地方，特别是冷案群岛，其实它算是呃维度比较高，然后整个环境的承载力也蛮有限的。你觉得这样会不会对当地的生态或环境有更大的冲击
4: ？呃，我觉得这是不只有冷案群岛，应该是每个地方都有在讨论的事情。我自己再一次回去冷案群岛，嗯嗯嗯我是有发现他们就是商店也变多了哇，然后呢，建筑师事务所。的案子也变多了，哎、欸、哇！所以我觉得很有趣。然后，然后，因为他们其实那个岛上有法规，说到宝和岭不可以再多盖多少房子
2: ，这样，啊、哈哈
4: 对，就是有一个数量限制。然后，哎，我记得我看到有一个很有趣的事情是，是因为他们最近一直在转型，就是矿坑的部分，嗯、<哼>他们挪威政府想要停止，不要再开挖了。这样，可是其中有一个矿坑很有趣，它现在就是变成一个餐厅。然后有一个挪威人呢，哦、他会每一年来租这个空间，然后只营业夏天的时候，然后把它变成 fine d i 单饮的场所。哇，这样子，嗯，就让你到世界最北端吃就是 dining, 是，是 fine dining？ 然后是在。矿坑里面，矿坑里面这样，应该很受
0: 欢迎吧？这种东西
4: ，我自己就很想报名啊。可是那个要时间对得到，然后又要刚好有钱
0: 这样。是是是，档期要对得到，然后口袋还要够深。
4: 对，或者是我们就自己报名去组一场
0: 。哇，好吧，看看那个香香有没有办法这个揪我们的听众们，或者是其他人，就揪团成功这样。OK， 那我们刚刚讲这个冷暗群岛的部分嘛，那哎，挪威本身你觉得有什么变化吗？嗯、还是老样子？
4: <笑>呃，变比较多的应该是，可是我觉得是大环境的影响了，就是乌尔战争以后，然后电价变得很贵，然后挪威人民其实蛮不开心的，因为挪威人自己 98% 都是靠水力发电嘛。可是他们居然就是国内的电费还是很贵，因为他们很多店其实都有外销这样
2: 子、uh huh, uh、huh, 就是有点可
4: 能太<解>呃伪君子的，就是社会主义这样吧，<笑>我不知道该怎么说。然后另外一个有影响的应该是说挪威跟俄国的关系，我觉得、uh huh. 我自己觉得非常微妙，因为挪威在怎么即使全世界就是都觉得俄国很可怕是一个大国，可是挪威跟俄国就是有边界啊。嗯 uh、huh, 是，然后，然后那个边不止陆地上有，海面上他们也有很多渔业的，就是交易什么的， uh huh. 所以当。全世界都要制裁俄国的时候，挪威是全欧洲唯一有三个港口还在对俄国，就是他他们还是可以开船来修船，<笑>嗯、<哼>或者还是可以进行交易这样子。嗯、<哼>然后不太懂挪威过去的历史的人就会觉得啊，就是防疫破口，就是
0: 战争破口，<笑>
4: 就是、呃、<對>要怎么说？制裁破口这样子。是
0: ，就好像整个欧洲都在同一个阵线上，<笑>但是挪威是跟人家不同。
4: 因为他们有很多城市是，或者是有很多产业是为了跟俄国做交易产生的。哦、其实整个 Finnmark 就是挪威北边，在二战的时候呢，是苏联来解放挪威的，嗯、从德军的手里解放挪威。的，是是是所以一直到现在， <Okay. S 1> 挪威都每一年好像十月的时候，都还是有一个。Celebration 这样子， oh, <wow. S 2> 就是为了要纪念当年俄国人解放他们这
0: 样子。<笑>了解。
4: 那这样这樣的历史背景，就是你很难直接一刀切断说，在那个地方北边的挪威人跟俄国人的关系。嗯。
0: 好、啊，那接下来我们来聊聊你这一段时间到底斜杠了哪些事情好了，<笑>因为我自己一直在观察你做的事情，我发现哎、欸，真的很多，就是除了说你等于说在台湾和挪威之间牵线之外，哎、欸，你搞了很多有趣的 project， 像什么策展啊，或者是哎、欸，好像在那个餐饮业上面也有<笑>也有一些涉猎，是不是？哎、欸，能不能跟我们聊聊你做了什么有趣的 project？ 还还蛮好奇的
4: 。最近比较酷的事情应该是去年九月的时候。呃，我有一个很特别的机会跟公视台湾的公视合作这样子，嗯、<哼>然后在拍摄这个呃一个北极的专题的时候呢，就遇到了一个呃挪威北边的原住民的艺术家这样
2: 子，嗯、哼
4: 哼然后这个艺术家他其实我们认识他的时候他已经七十七岁
2: 了， <Wow> 然
4: 后七十八岁对，七、嗯、<哼>对七十八岁，然后我们访问他完关于萨米人的故事以后。他说：“等一下，你等一下再走，我去楼下拿东西。”然后就拿着拐杖这样子，然后去楼下拿出珍藏的两本水彩画册这样子。哇哦！那一个不看还好，一看发现啊，他这个水彩画的封面就是写蓝雨这样子哦。哇！<笑><笑><笑>对，然后你要想象我从一个移民，然后在挪威 t r o n d h e i 北极的一个就是城市的一个七十八岁的老人家，看到他画的台湾，<笑><藍雨 S 1> 而且是蓝雨这样<笑>，真的哇！<笑>然后呢，嗯,嗯，他还就开始讲了很多他在台湾的故事。那有趣的是，他跟我讲说，啊、呃，他真的很想再回去啊，然后那时候没有手机啊，没有就是 email， 所以他所有的联系方式都消失了，这样子。哦、嗯<哼>，嗯对。那我不知道其他台湾人听得怎么样，只不过当下的那个我就觉得，啊、哦，我真的是好想帮他找到当年跟他联系的台湾人，这样
2: 子，嗯哼，或
4: 者是蓝宇人。呃，经过一番，我也是不知道怎么努力的，但是就是可能带我好像我跟一个朋友看了非常多的蓝宇相关的纪录片。嗯哼，然后就很幸运的找到了他口中那些男女朋友，这样哦，哇哦，对，我觉得这是梦一场<笑>。对，那找到这家人之后呢，就开始一连串就是更疯狂的事情，就是我就帮他找到了嘛，然后我就帮他办呃视讯会议啊，嗯
2: 哼嗯哼然
4: 后然后开始帮他申请各式各样的经费，然后呃让他五十年以后再回来台湾。办一个他本身自己对原民艺术的创作，嗯、<哼>还有他当年记录兰宇的这些、哦、呃过程，嗯、<哼>所以我就突然变策展人这样<笑><笑>然，然后办了这个展览之后，呃、就再带他重回当年他、呃、最喜欢的小岛，就是兰宇这样
2: 子
0: ，哇
4: ，去看看这些家人
0: 。哇， wow, <Right. S 1> 很特别的一个经验
4: 。对，非我觉得我自己很感动的是，好，他遇到他五十年前没有见的这一家人，非常感动。但是另外一个有趣的事是，因为他自己本身是挪威的萨米人嘛，嗯、mm ， hmm. 所以他到每一个地方，他都非常关心原民文化。是，所以，我们这一趟就是在、嗯、呃，兰屿也有跟也有国小的小朋友做交流啊，他就会跟他们说、嗯、啊，我是北边来的原住民啊，然后你们跟我讲你们的你们的文化是什么？这样，那小朋友就很开心跟他分享，然后小朋友看到阿公说，哎、嗯欸，我们那里太阳都不会下山、啊，大家觉得哇
2: ，然后呢
4: ，呃，我们到台东的时候，就是有在国中跟美术班的小朋友做交流。嗯然后这些小朋友就用自己的呃想象跟自己，因为阿公有先分享自己的上米文化，然后小朋友就用刻印章的方式刻出台湾的文化，嗯、然后把这些图案呢印成一件 T 恤， shirt, 就在 T 恤上印出他们自己刻的这个图案，然后送给阿公这样。
2: 嗯哼哼哼哼
4: 哼。嗯、哼然后之后到东华大学呢，就有邀请阿公唱上米歌。然后他们刚好在上一个舞蹈课，嗯、
2: 哼哼
4: 所以这些小朋友是就是回唱给阿公他们自己创作的歌，跟不同的主语的歌这样子，嗯、然后还一一用自己主语介绍自己的名字。哇！然后那个 moment 我就很感动，我就觉得啊，真的有做到交流的。
0: 对啊，嗯、而且这也是非常深度，已经是超越了纯粹的，就是我们讲台湾和挪威，已经是进入了文化，<对>然后进入了一些特定族群的共同经验这样子的交流了。哎，我发现我们进入半个多小时了，所以你还有什么特别想要讲的吗？我特别想要讲的。哎、欸，你是不是之前有来挪威什么卖挂包还是什么什麼什么东西
4: ？哦，对啊，哈哈哈，卖挂包<笑>这节目不会很偏吗？就是
0: 没有这个才是有趣的地方啊！<笑>就是我觉得大家对于你你在挪威卖挂包这一件事情，然后到底挪威人怎么看这个， uh huh. 还有就是哎、欸，大家的反应是什么？我觉得这个大家超有兴趣的
4: 。OK， 好，卖挂包其实是一个意外啦，其实是一开始我帮帮一个朋友，他们要办一个建筑的工作营。然后他们需要人帮他们煮，呃，五十个人份的食物要煮五天这样。Uh huh. 然后第一天我就记得我是煮大锅饭，你知道吗？就是绿咖喱， mm hmm. 然后一吃一,一口饭这样。Mm hmm. 然后第二天好像是也是什么什么样的烩饭之类的吧。Mm hmm. 然后那一天晚上，我就觉得太看不起自己了吧？我怎么可以一直每天都煮一吃东西，<笑>然后对啊，一个饭这样子呢？就而且我身为台湾人，我觉得食物这么重要。Uh huh. 然后我就呃那时候有一个学弟，呃也不是学弟，我们不是同一个科系，但是他也是一个台湾人，很有才华的一个台湾人这样子。嗯、然后我就问他说：“哎，我们要不要来做一些有趣的事？ Uh huh. 因为他也很喜欢煮东西这样子。Uh huh. 他是当时的台湾学生会会长， uh huh. 然后。”哦，好啊，然后第三天我们就把家里所有的给息都带去，什么电锅啊，然后、呃、炸的机器啊，然后然后,然后就各种各式蒸笼啊，什么什么。所以第三天开始我们就开始做挂包这样。是可是因为这样子的活动就是很多不同的宗教，所以你只能煮纯素的、哦嗯、可是我们纯素的也我觉得也是很有创意我们用、呃、我记得是、呃、红萝卜丝，然后、呃、红萝卜、洋葱跟地瓜。把它弄成丝、哦、之后呢，<是>面团把它弄成一个蔬菜饼，哎、
2: 然
0: 后然后
4: 用炸的，而且那个炸要用气泡水，<哇>因为这样子才会酥脆
0: 。太高刚了，<笑>对，很
4: 高刚。然后上面呢就是撒凤梨沙沙酱。然后跟腊梅奶汁，然后这样包<诶>挂包，这个太精致了吧？对吧、啊？然后
2: 大家当
1: 然就是
4: 现场的职工，从前几天都吃一池的绿咖喱，到第三天变成这种精致挂包系列，他们就很惊为天人，然后就开始有人问说：“啊、你们餐厅在哪里？”这样，然后这样子的问当下，<笑><笑>我就说：“呃，不是、欸，我是景观建筑师全职的啊，这个是呃一个学生这样。<笑>”然后，然后就特可。其实我们也没想太多，可是就越来越多人问，
2: 嗯、<哼>然后
4: 问到第五天，我跟那个呃学弟就说，那不然我们去摆摊看看好了，反正好玩这样，<笑>所以就开始了每个周末都去一个市集试试看这样。是，然后好像到了第六次来第八次吧， uh huh、就有一个酒吧的老板， uh huh、就是一其实是兼、呃、咖啡厅，那晚上是酒吧这种形式，嗯、<哼>他就来吃，然后他就觉得很好吃，他就问说。你们愿不愿意来室内空间 pop up 这样子？然后我就想说，那当然好啊，试试看啊，这样，然后就开始。结果想不到，就是在第一间呃酒吧这么做。之后周边的酒吧都想要这么做，<哇 S 1> 对，所以我们就发展成最全盛时期是有四间酒吧一起合作这样子，所以就是<哇 S 1> 对对，就是可能至少每两个礼拜都会有一个地方，就是你可以吃到台湾的挂包。这样住在国外，然后身为移民，在做很多事情，我都默默的想要把就是宣传台湾的文化的这一件事情真的。嗯嗯融入到里面，这样子、嗯只，只是那个做法是什么而已。比如说，我们在卖挂包的时候，会故意放台语歌，什么《哦、
2: 空的陆行
4: 龙》啊，然后就是一些<笑><笑>就很自露这样子。嗯、<哼>而且我们的品牌叫做爸。就是假爸的爸
0: 哦，假爸，然后就
4: 对，然后就会宣传说啊，假爸是什么意思啊？我们都用假假爸爸也来当就是 How Are You。这样
0: 哎哎，超酷的！我从来没有想到可以这样搞哎，沉浸式体验，天哪！沉
4: 浸式体验没有错的，而且假爸就是中文写起来就是食包嘛，就是吃包的意
2: 思。对，然后
4: 然后就而且我自己是设计师，所以就从菜单设计我也是弄很开心啊，天哪！然后就有定位系统啊，什么什么，然后。我记得有一个伊朗人，他就问我说：“这个是什么？”这样，嗯、<哼>我就说：“啊，这就是台湾式的汉堡啊，我们叫做挂包这样。”那因为我知道他是伊朗人，<笑>所以我就自己觉得他可能是回教徒，可能不吃猪肉这样，嗯、<哼>所以我就跟他说：“哎、嗯<哼>欸，我们这个素食包也很好吃啊，你要不要试试看啊？”什么这样，啊、<哈>然后他就没完全没有想要去看素食是什么，他就看一下那一锅卤肉，他就说：“这个是什么肉？”然后我就说：“这个是猪肉。”这样。他就看了一下、啊，闻、嗯、了一下，他说：“不过这个看起来很像羊肉。”然后，然后我就说：“嗯、可是它是猪肉。”他说：“那你可以给我一个羊肉包吗？”这样，然后我就，因为我就现场就只有一锅卤肉而已，然后我就做了一个挂包给他，然后他就很开心，的咬下去之后他说：“哇哦，这个羊肉包真的是太好吃。”
0: 这是很好笑，对
4: ，就是好吃到他需要欺骗自己的神
0: 。羊肉，对，这是羊肉，这是羊肉我说它是羊肉，是羊肉。对
4: ，Exactly。那这件事发展到最后，就是现在就有更多新的想法，因为设计师就是矫情，所以去年
0: 设计师就是矫情。对，没错
4: 。去年我就开始呃有一些新的计划，这样就变成把台湾食材跟当地食材结合，然后创作出。f dining 的料理这样
0: ，天<哪>
4: 、呃、我上次的那个 f dining 的 m e 是六道式的菜单这样，嗯、<哼>然后、呃、每一道菜一定要有中西的结合才可以，然后主菜就是、就是、我的卤肉的这个秘，就是做了卤肉饭，嗯、<哼>但是那个卤肉饭的上面呢，我放了鲑鱼的
0: 鱼软。天哪，超好吃，听了就很想吃。
4: 鱼软的那个材质跟那个鲜味跟咸味跟乳肉居然可以这么這、欸，真
0: 的没有想过，真的没想过。嗯
4: ，对。然后旁边我再弄一个黄金泡菜，黄金泡菜就是用红萝卜或者是南瓜，然后。还有豆腐乳跟、呃、就是一些佐料去打成的那个泡菜的腌料这样子， oh. 然后蒜味会很重，所以那一味跟卤肉饭又超搭的这样
0: 、欸。对啊，就很刚好。
4: <笑>对，那这道料理我自己还蛮满意的。然后比较有趣的是<笑>点点，因为那时候好像是栗子的季节，嗯哼嗯哼就是糖炒栗子的栗子。然后有一个法式的甜点叫做 Mont Blanc， 就是他们的。那个呃，一座高山的名字，叫蒙布朗峰这样，嗯嗯、然后就是栗子塔啦。就是如果台湾，如果你去呃餐厅吃，就是高级餐厅可以点甜点的话，栗子塔这样。我就想说，那可不可以用台湾的元素创作？所以我就买地瓜来代替栗子这样子。嗯、<哼>所以我就用呃，就是下面就是塔皮啊，这些都是跟这个塔是完全一样的元素，可是是用地瓜代替。可是最上面呢，我放了一颗那个炸的地瓜球。哎、欸，对。<笑>所以它就是呃西洋式的法式的塔皮，然后有一个地瓜的棒蛋糕，然后外面有一个手打的鲜奶油，哦、最上面有
2: 一个酥炸
4: 地瓜球，这样<喂>所以它看起来是一个高山嘿嘿嘿白色的高山上面有一个太阳，所以这道料理我叫做<哪>呃 Mountain Sunrise， 超级矫情，
0: <笑><笑>有有矫情到，有矫情到，然后<笑>很贴合那个画面感，嗯很好，对
4: ，很贴合那个画面感，然后然后那个盘子上呢，我又放了焦糖的爆米花。所以这些焦糖爆米花呢，是小云朵在这个高山跟
2: 太阳的上面、啊、这样
4: ，对，融入一些台湾元素，像祖祖讲的是很重要。所以下一次的菜单设计，我可能就会放一张台湾图，欸、然后讲说，哎、欸，这样的食材你可能去台湾玩的时候，可能可以在哪里找到这样。反正就是一连串的洗脑跟自入性行销
0: 啦。<笑><笑>不是，你讲的太谦虚了，<笑>你是很努力的在为台湾这一片土地做事，在<笑>让台湾的文化被更多人看到。只是你谦称说你。<笑>是在洗脑别人，或者是在矫情。但是我说实在，很多时候我们在尝试打动别人，我们在创作，不就是在发挥这个呃矫情的这个功力吗？就是用更引人入胜，然后更深入人心的表达，让人家愿意去了解你，让人家愿意去倾听你要对他讲什么。所以干得好。
2: <笑>谢谢
0: ，好，那就哇，往这个方向聊，其实有点在我意料之外，但是我觉得非常精彩。我觉得除了让我们在前面听到了一些挪威、冷岸群岛，还有法罗群岛在最近一两年的变化之外，我觉得后面这一段，哎、欸，看到香香怎么样子，在生活中各个不同的时机点，哎、欸，抓住机会，然后去，不管是为台湾、为挪威，或者是为身边的人做一些事情、欸，我都觉得这是一个很精彩的故事。那就再次谢谢你来到我们节目上跟大家聊天，谢谢你，谢谢。好的，以上就是我们三周年特别企划的第二集。我不知道大家听到这些来宾回到节目上的声音有什么样子的感觉。其实我们回望过去两三年，其实这个世界改变非常多，不管是疫情，不管是乌俄战争，不管是世界局势的变化。但是在节目上，你听到这些来宾的声音，你会发现说：“哎、欸，的确，虽然外面改变了那么多，但是呢，他们好像还是在世界各地用他们自己的方式努力的生活着。也许生活呢，并不是随时随地都在哇探险啊、旅行很欢乐，但是呢，他们也还是在各地呢找到属于自己生活。”活的方式，也在各地找到了可以激起他们的热情，让他们继续往下走的理由。好，那下一集的节目呢，是我们三周年特别企划的最后一弹。最后一弹呢，就是由我本人来分享。那我想要来回答一些大家还蛮常问我的一些问题，分享一些平常在节目上没有时间讲的一些关于创作者的心得。还有一件很重要的事情，就是呢，要跟各位分享，在旅行的草甸满三年，迈向第四年的这个关头。在新的一年度有什么新的目标？是我打算要跟听众们一起来努力的。所以，你如果是忠实听众呢，请千万千万不要错过主厨在下一集的分享。那我们今天的节目就到这里，我们就下一集三周年特别企划的最后一段再见喽，拜拜。